0: Comienza con La Venia, Señoría, un programa dirigido por David Gómez. Buenos días, señoras y señores, y bienvenidos, bienvenidos a Radio María, bienvenidos a esta casa y a este programa con La Venia, Señoría. Bueno, pues en el que abrimos ya las puertas de este mini despacho, como siempre les digo, su despacho, el despacho de todos los oyentes de Radio María que ponemos a disposición de ustedes para aquellas consultas, dudas, cuestiones que tengan sobre el día a día, de, de bueno, del devenir de los días, ¿no? Porque los días son complicados y las situaciones también lo son y aquí vamos a intentar dar respuesta a aquellas cuestiones jurídicas, como ustedes bien conocen, que podemos, eh, digamos, dar respuesta a las mismas. Bueno, como les recuerdo pueden interactuar con el programa, eh, tenemos eh, distintas formas de interactuar con nosotros, eh, una de ellas es nuestro contestador automático, tomen buena nota, del número de teléfono que es el 91 153 85 70, se lo repito para que vayan a buscar el boli, este que nunca pinta, para que puedan tomar nota, 91 153 153 85 70. Si ustedes eh, nos mandan eh, ahí sus consultas, nosotros les prometemos que les respondemos. También lo pueden hacer a través del correo electrónico que es conlavenia.arroba.radiomaría.es con la venia, arroba, radiomaria.es a través de la página web de Radio María www.radiomaria.es y también a través de las redes sociales de Radio María y de, del programa que como bien saben es eh, en Twitter estamos en arroba-sr eh, y en Facebook, estamos en la página de Facebook eh, con la venia señoría. Bien, como ven ustedes, eh, pueden, en fin, hacernos llegar sus propuestas a través de cualquier medio. Así que anímense porque nosotros estamos a disposición de todos ustedes y si ustedes nos dan su permiso, nosotros comenzamos. Tiene la palabra. Bueno, pues tiene la palabra, tiene la palabra pues un jovencísimo abogado que viene nada más y nada menos que desde Elche. Daniel González Más. Eh, muy buenos días y bienvenido.
1: Es todo un placer y un honor.
0: Bueno, desde Elche, nada más y nada menos. Desde ¿no? Elche, sí, un sí, sí. Sitio maravilloso. Y que, bueno, pues eh, también es verdad que con esto de las eh, eh, comunicaciones uno está aquí en Madrid en nada, ¿no? ¿no?
1: Perfectamente, nada, no nos damos ni cuenta, es decir, te estás leyendo de repente el noticiario y has, ya has llegado. Ya has llegado, estás
0: en la tocha rápidamente y, bueno, y, y más que nada en, en los estudios de, de nuestra casa. Bueno, eh, Daniel, cuéntanos un poco quién es eh, Daniel González Más y a qué se dedica.
1: Pues como tú, soy soy abogado y bueno, estoy enfocado más en la abogacía de los negocios uh -huh. y resolvemos pues, todo tipo de circunstancias en las que una empresa pues, se puede involucrar. ¿no? Y eh, dirijo la firma Danigmas, que es Legal and Business, y desde, desde Elche al mundo, ¿no? porque hoy en día con la globalización llegamos a todas partes del mundo, nos enfocamos en, en, en esa abogacía corporativa que, que tanto se habla, pero a veces es la gran desconocida, ¿no? Y aquí pues vamos a comentar estos modelos de negocio que surgen, ¿no? como de la nada, porque a veces no conocemos ni esa tecnología y muchas veces nos estamos enterando cuando ya eso ya es, ha evolucionado. Ha pasado, prácticamente, ¿no? Sí,
0: de repente hay algo nuevo y ya es casi viejo, ¿no? Antes, sí, sí, antes de sí, salir, sí, casi, ¿no? Es brutal, es brutal. Sí, y más también en este mundo eh, también nuestro del derecho, ¿no? Que va evolucionando
1: rapidísimo, ¿no? Constantemente, sí. Se está uh -huh. hablando ya de, del derecho aplicado ya a la robótica, ¿no? Y,
0: Sí, que parece como una cosa lejanísima, ¿no? pero que está aquí al lado, ¿no? Está ahí lado, a la vuelta de la esquina. Daniel, pues eh, si te quedas con nosotros, que te vas a quedar todo el programa, lógicamente, sí, sí, porque sí. Desde, desde que ha venido de, de Elche, pues el pobre ha estado aquí esperándome a que llegase, pues eh, bueno, nos va a hablar de muchas cosas y nos va a hablar de los nuevos modelos de negocio, que él ya lo anunciaba, ¿no? Que son muchos y muy variados. Así que si les parece a todos ustedes, vamos a hacer un pequeño alto en el camino, vamos a escuchar un ratito a los secretos, y volvemos enseguida, no se marchan.
2: Sabes mejor que nadie que me fallaste. Que lo que prometiste se te olvidó. Sabes a ciencia cierta que me engañaste. que nadie te amaba igual que yo Y no estoy de razones para despreciarte y sin embargo quiero que seas feliz ya ya
0: Bueno, pues eh, el caso de hoy es un caso muy interesante. Les recuerdo que estamos eh, con Dani González Más, que es abogado, que nos visita desde Elche, nada más y nada menos... Y el caso de hoy pues, van a ser los nuevos modelos de negocio. Ahí es nada. Eh, ¿Cómo repercuten estos nuevos modelos de negocio? ¿Cuántos son? ¿Qué se puede hacer? Entiendo que esto es súper eh, rápido y ágil, ¿no? Porque van cambiando a medida que, que va evolucionando la sociedad, ¿no? Así que yo le pregunto a nuestro letrado de cabecera de hoy qué son los nuevos modelos de negocio.
1: Pues los, los nuevos modelos de negocio, pues, por situarnos, eh, me he basado en este, en este pitch en Robert Kiyosaki, que, que comenta que en este siglo, pese a las crisis económicas, es la mejor época para empezar un negocio, ¿no? Justo al contrario de lo que todos podríamos pensar, que, uh -huh. que nos entra lo de ahora guardamos que, que son vacas flacas. ¿no? Sí. Y entonces en su obra, El negocio del siglo XXI, nos da unas pautas, ¿no? Unas pautas para reflexionar y una de ellas es tu trabajo no va a cuidar de ti, ¿no? ¿Qué significa eso? Pues significa que en el mundo actual tener un empleo no es sinónimo de seguridad, como nos iban diciendo pues, mi abuelo, no, nuestros abuelos, nuestros padres siempre decía encuentra un trabajo seguro, que con ello pues te compras una casa, tienes una familia y te da cierta estabilidad. ¿no? Pues Eso hoy en día no, no sabemos ni lo que es, es decir, los que hemos nacido o nos llaman millennials, pues no sabemos lo que es una seguridad y menos en el trabajo, ¿no? entonces es un enfoque diferente, ahora pues, pensamos a corto plazo, ¿no?
0: Has dicho Millenials. ¿Esto qué es?
1: Sí. <risa> Millenials son una generación, bueno, seríamos nosotros, ¿no? Es decir, la, las nuevas generaciones que ya empiezan a tener un poder de consumo. Bueno, ¿no?
0: yo soy de Naranjito, ¿eh? soy del 82, no sé si me toca no todavía. Sé, no, sé, no sé si estaría ahí, ahí. ¿eh? Habría que mirar la
1: fecha desde que dicen que empieza el milenio. A, a
0: lo mejor tú sí, pero
1: yo, <risa> yo
0: ando ahí casi, casi con los 40. Yo creo que tú estás ahí a, al límite,
1: al límite de, del sí y del no. Entonces, claro, ya se habla mucho del milenio, ¿no? Entonces, el Millennium es quien ya empieza a tener una capacidad con consumo, Entonces, todas las marcas, todo, todo el conglomerado empresarial ya se enfoca en el, nuevo, en, en el nuevo ente social que va a consumir ahora y nos vamos a focalizar para al final llegar a, a ese target. ¿no? Entonces, claro, ¿qué ocurre? ocurre en esto, que eh, si trabajas ahora, hoy en día, para cualquier multinacional, ¿no? que era el trabajo ideal de, todo, de, de toda persona que no que quería una estabilidad, o incluso para los gobiernos, eso ha cambiado. ¿no? Hay, hay un cambio de paradigma y eso no, nos lleva a determinar que, qué hacemos ahora, ¿no? porque si ahora pensamos a corto plazo, pero claro, si me compro una casa, estoy pensando a largo. Si adquiero un vehículo, también me toca pensar a medio medio largo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos ahora? Si, si la estabilidad económica ha cambiado, ya no hay estabilidad, pero sin embargo las finanzas son estables, estamos en un mundo del caos, ¿no? Al final. Eh, eso es lo que nos plantea, ¿no? Que lleva que cuidado que el trabajo ya no es lo que era. Otro de los de, de las reflexiones es que cuando los tiempos son malos, son, verdader, son los verdaderos eh, eh, bueno, los verdaderos emprendedores los que emergen, ¿no? Es decir, ya se hace un filtro, porque en época de bonanza todo el mundo emprende, todo el mundo hace negocio. Pero claro, porque parece como que hay una especie de burbuja o una especie de, de ciclo estable o ciclo positivo que nos, que nos favorece. Te invita,
0: digamos, a... Te
1: invita a decir, mira, pues voy a probar, ¿no? porque Oye, mi
0: vecino ha montado una churrería, por ejemplo. Sí, pues, eso pues yo, pues, yo dos, también, ¿no? Pero... Es decir,
1: yo, yo, yo pruebo, claro. Pero cuando hay vacas flacas, por así decirlo, es cuando es más complicado. Entonces, el que realmente quiere emprender o quiere o, o, o le nace desde, desde su perspectiva, ahí es cuando ya es otro enfoque, ¿no? Es, ya no todo el mundo se atreva... Entonces, estamos viendo que los negocios que, que están surgiendo ahora, que lo entraremos al detalle, pues ya son unos negocios mucho más elaborados y mucho más específicos. No es, me monto una inmobiliaria o de repente me monto un bar. No, estamos hablando ya una, de unos modelos de negocio mucho más cuidados, con, con unas tecnologías que a veces ni conocemos nosotros, pero ellos ya los conocían, es decir, lo han adaptado de manera fugaz cuando hablamos de manera fugaz,
0: eh, bueno, entiendo que, que, que es cuestiones como muy volátiles, ¿no? Muy volátiles, eh, que son llamadas, digamos, a, a cambiar los distintos eh, modelos de negocio, ¿no? Porque, claro, no siempre los negocios eh, han sido los tradicionales, o los que entendemos por tradicionales, ¿no? Entiendo que los eh, negocios actuales eh, son mucho más inmediatos, ¿no?
1: Sí, es, es lo que te decía, ¿no? De, del pensamiento cortoplacista, ¿no? Hoy en día queremos, cuando creamos un negocio, ya queremos la rentabilidad en el momento actual, ¿no? Y es todos los negocios que están surgiendo, podríamos hablar de Globo, de Airbnb, todo parece que es para allá, ¿no? Y, y, si, y, lo, y, y muchos de ellos se enfocan a que si quiero llegar a lo más alto para que luego me compren, ¿no? Parece uh -huh. que, que el gran emprendedor es quien vende su negocio. Eh, la tercera... O sea, que ya ha acabado
0: un poco ese negocio tradicional, por ejemplo, yo qué sé, pues eh, de una tienda especializada, por ejemplo, en paraguas, ¿no? Que lleva la tercera o la cuarta generación, ¿no? No vamos a decir nombre, ¿no? Pero estoy pensando en una en concreto. Entonces, eh, eh, eso ha acabado, ese modelo de negocio está prácticamente
1: no, fuera. no ¿O de, conviven? Conviven porque hoy en día, claro, te haces una app y, o una plataforma y ese modelo tan tradicional lo puedes adaptar ¿Podemos explicar lo que es una app? Una app es una... O sea, a lo mejor te meto en un lío. Sí, bueno, es, no, no. Es para que nuestros oyentes también sepan un poco que... Una app es una aplicación, pues todos tenemos hoy en día un smartphone y en el smartphone tenemos apps, ¿no? Una app es quien te facilita a través de una plataforma el acceso a. Entonces, tienes, imagínate una app para comprar paraguas, ¿no? Por ejemplo. Y que imagínate que llueve y le das a la app y en cualquier lugar en el que te encuentres alguien te entrega un paraguas. Imagínate eso. sería ideal, ¿no? Es decir, ¡ay, qué mal día, me voy a mojar! No. Pues sería una innovación dentro del mismo sector, ¿no? Y dentro del mismo negocio. Entonces, o sea que digamos que la app pues,
0: estos iconitos que tenemos en el sí, móvil, sí. ¿no? Que son los que nos hacen, eh, de, pues, por ejemplo, mi madre cuando va de. de, yo qué sé, pues de Carabanchela a Sol eh, <risa> le dice cómo tiene que ir, ¿no? ¿En qué metro tiene que coger y qué autobús. No?
1: Bueno, todos conocemos WhatsApp hoy en día, entonces. Sí. Claro, pues es WhatsApp, pues en todas las demás. Igual. O sea
0: que los modelos de negocio tradicionales también pueden convivir de alguna manera con los eh, modernos
1: ¿no? o con los actuales. Sí, por eso a, a, citaba que es al final un reparto, ¿no? de, que, que da la posibilidad de que los restaurantes, pues, puedan poner en pues pueden externalizar ¿no? ese reparto porque era muy costoso tenerlo de forma interna y luego, por ejemplo, le da la, la oportunidad y ofrecen de todo. Entonces, al cliente le da la comodidad de no tener que desplazarse. A da la comodidad de en cualquier punto del mundo, ya la plataforma ha evolucionado tanto que puedes tener un lugar donde dormir ¿no? y, y con la comodidad de, de, de estar como en casa. Entonces, todo eso lo vas viendo porque son necesidades que ya había, ¿no? Tú te vas a, a Roma y te tienes que buscar algún sitio donde, donde estar, pues, Puedes encontrar el sitio más ideal, ¿no? El, el apartamento de tus sueños, pues lo puedes encontrar ahí.
0: Hay una cosa que me surge al hablar contigo, que es... Eh al nombrar pues una serie de en fin de empresas que se dedican a cuestiones eh, varias ¿no? eh, hay um, eh, en la sociedad actual y seguramente nuestros oyentes eh, también lo hayan escuchado en algún momento eh, se ha creado esto que llaman economía colaborativa eh, esto de la economía colaborativa eh, básicamente en qué consiste porque yo creo que tenemos también que tener cuidado con lo que es economía colaborativa y lo que es una empresa de verdad ¿no? a la hora sobre todo de trabajar ¿no? entiendo que muchos trabajadores a la hora de trabajar trabajar en una empresa de este tipo, eh, puede ser que efectivamente sea una economía colaborativa o que realmente sea un puesto de trabajo,
1: pero que esté encubierto como economía colaborativa. Sí, ahí estamos, pues ahí está la economía colaborativa, que pues es, es la oportunidad en que Internet y las nuevas tecnologías pues han impulsado ¿no? modelos de consumo alternativo a los que conocíamos en estos años, ¿no? y se trata de pues, un modelo centrado más en la colaboración, y esa colaboración al final se, se engloba en ese consumo colaborativo. Tenemos varios ejemplos, hemos hablado de Airbnb, pero habría muchos más. Lo que pasa es que ellos fueron de los primeros que lo adaptaron de forma directa, ¿no? Y al final tú pones, tú pones en disposición tu propia vivienda para que otras personas, pues. Pernoten ahí, ¿no? Y esto es tan sencillo, como parece, porque claro, jurídicamente
0: eh, no sé cómo se sujeta, ¿no? porque yo entiendo que, que sí que es verdad que, que tú puedes ofrecer tu casa para que otras personas duerman en ella, pero yo entiendo que también habrá unas obligaciones, ¿no? unas obligaciones fiscales, eh, jurídicas... O sea, no es tan fácil como parece, ¿no?
1: Claro, el concepto está muy bien, pero como tú dices, ¿no? al final, uh, si, si analizamos desde el punto de vista jurídico, pues tiene unas connotaciones. Lo que pasa es que como la tecnología eh, primero se lanza, ¿no? Se lanza al mercado, al mundo y hay oferta demanda y vamos, vamos funcionando, ¿no? Y claro, al principio pues dices, es mi vivienda, yo al final pues hago o deshago, ¿no? Es decir, eh, se, siempre se parte en lo mismo. Entonces Caifa igual y, y todas estas plataformas de pongo el coche, pues oye, o pongo o dispongo. Pero claro, ¿dónde está el problema, no? Pues al final si eso es... Re, se va repitiendo, ¿no? No es que a un alemán le diga, venga, pues ven a mi casa, sino que reiteradamente voy teniendo unos ingresos y esos ingresos, al final, ¿qué hacemos con ellos, no? Es decir, estoy profesionalizando una economía colaborativa en beneficio propio, al final hay una actividad económica, ¿no? Uh -huh. Entonces, vamos a los términos y decir, si hay actividad económica y hay unos ingresos de X, oye, pues esto habrá que ver si hay que tributarlo, ¿no? Entonces es lo que, lo que al final se va evolucionando. Y luego las viviendas tienen que ciertas condiciones. Es, es algo turístico, entonces habrá que, que solicitar ciertas licencias, ¿no? Departamento turístico, entonces los ayuntamientos ya dicen espera, que aquí hay un factor clave porque estamos conociendo de que Airbnb está facturando ya más que muchos, muchos grupos de hoteles, por lo tanto aquí hay una economía que nosotros aún no, no conocíamos pero que tenemos que regular ¿no? entonces siempre el hecho se va adaptando al final uh -huh. Aquí por
0: ejemplo por los micros de, de esta casa ya han pasado algunos compañeros que han advertido ¿no? de, de cómo evitar, o evitar no, no sé si evitar porque a lo mejor alguno me tira de las orejas, pero sí cómo regular de alguna manera esos pisos turísticos entre comillas que se pueden alojar en una comunidad de vecinos no y que, que, bueno, que pueden ser beneficios para la comunidad, pero también muy perjudiciales, ¿no? Si no están bien, digamos, eh, regulados en el sentido de ruidos, de, en fin, gente que pueda molestar al vecino, ¿no? Entonces, aquí ya hemos tratado el tema de, de los famosos pisos turísticos sí. eh, para, para, en fin, para tener una, un, un criterio a, a quien, a, al que agarrarse. Hablábamos de economía colaborativa, pero... Y tú tocabas un tema que, que es, me ha parecido muy interesante, que es decir, que no se confunda la, falsa, o sea, la economía colaborativa... Con, un, pues con una economía de verdad, es decir, con un puesto de trabajo de verdad. O sea, no sé, pues el repartidor que trabaja para X compañía de reparto eh, que a priori parece que es, bueno, pues en mis ratos libres colaboro, etcétera, etcétera, eh, parece que a priori eh, o presuntamente no es eh,
1: una economía colaborativa propiamente dicha. Corrígeme si me equivoco. Sí, hemos bueno hemos descubierto en varias noticias ¿no? que al final de, detrás de estas Empresas, ¿no? Que claro, todos nos van a... Bueno, todos nos... Decimos que bien va no es a nivel global factura muy bien es algo innovador pero porque claro, como tú dices no el derecho laboral que hay uh -huh. y muchas de ellas pues claro, esto como empieza como trabajos para estudiantes hágate un sobresueldo y demás entonces parece que de alguna forma es algo laxo hasta que al final dices qué ocurre con esa gente no pues si son autónomos dependientes o son falsos autónomos o cuál es la situación detrás no de cada uno de ellos claro, vemos que muchas de ellas pues no siguen de alguna forma, ¿no? una línea directa y como también hablan a, como se enfocan en términos globales no pues la legislación de cada país es diferente entonces a lo mejor una es más permisiva pero otra, otra es dife diferente ¿no? de dependiendo de cómo esté enfocado entonces claro, en España sí que hemos descubierto que varias empresas de, de este tipo han, han tenido problemas al final porque sí ya se descubría que al final podían podía concluir en que es falso autónomo y al final uh -huh. pues tendría que regularse de una forma un, a nivel contractual o que el mismo repartidor pues pudiera trabajar para más de una plataforma ¿no? entonces sería autónomo porque tiene varios clientes y no solo una interdependencia económica a un solo
0: claro hacía esta pregunta porque hace unos días eh, nos ha llegado un asunto mm, a tratar profesionalmente y, y era pues un chico que tiene un accidente eh, de tráfico eh, a lo alto de una bicicleta eh, haciendo un reparto, ¿no? Entonces eh, la empresa X eh, no se quiso hacer cargo de ese siniestro, ¿no? Porque el chico era autónomo, etcétera, etcétera, ¿no? La realidad, a mí como letrado me decía que ese chico era un falso autónomo. Es decir, un, le habían vendido la idea de que era un autónomo de verdad, pero realmente no lo era. Y ese trabajo, o sea de, de hecho ese accidente lo estamos viendo en la vía laboral, que, que así será, ¿no? Es decir, al final será considerado como un accidente laboral propiamente dicho y no como un trabajador autónomo, que es lo que pretende ver la empresa en este caso en cuestión.
1: Sí, en principio dan a entender que son autónomos, pero cuando... Si podríamos analizar cada uno de ellos para quién estás dedicando la mayor la mayor parte de tu tiempo y tus ingresos, ¿de dónde derivan? no Entonces ya podemos ir atando cabos y decir, a ver, es por ejemplo, cualquiera de ellas, si es en exclusiva y te está incluso imponiendo un, un horario, te, ya estamos verificando decir, oye, aquí hay una dependencia. Entonces, de alguna forma, usted tendría que tener otra regulación uh -huh. en un contrato o cualquier otra forma legal no de, de, de vincular a la empresa con el trabajador. Entonces todo esto es lo que debemos perseguir porque está muy bien que todas estas empresas surjan, pero surjan con una libre competencia y que, y que se ajusten ¿no? al mercado, si en este caso es España, pues para que todo fluya. ¿no? Y si alguien se dedica también a una empresa de reparto, pues que no una tenga un, un beneficio porque como actúa negligentemente, pues claro, tiene un mayor impacto porque tiene beneficios que no, le, no, no, no debería tenerlos, porque, porque la ley al final... Es la que es, ¿no? Sí. Y hay gente que, que le gusta jugar en esos vacíos y hasta que no me digan nada, pues yo continúo, ¿no? Entonces, hay que ir dando la, la sensación y la señal de decir, cuidado, porque esto tiene consecuencias y consecuencias de que más gravosas de las que, al parecer, pues tenemos, ¿no? Entonces, hay que ir... Yendo a, a, al hincapié, no es ir contra las nuevas tecnologías. No, no, no. Lo que pasa es que entiendo que, es, que hay que regularlo bien, que claro. tiene que estar todo... que fin, que, que la economía colaborativa
0: sea buena, pero que sea buena para todos, es decir, sea buena para la empresa que ejecuta, lógicamente, ese negocio, pero también para esos empleados o para esos colaboradores que, que trabajan con ella. no Yo lo entiendo así, vamos a decir, tiene que ser de esa forma. Bueno, ¿te parece que hagamos un alto en el camino? Nos vamos sí, sí. a ir a escuchar a Juan Luis Guerra, y a la vuelta, después de que llueva café en el campo, eh, a la vuelta volvemos y seguimos hablando con, con Daniel González y de nuevos modelos de negocio. Así que no se marchen.
4: Cero es trigo y mafuey baja por la colina de arroz craneado y continúa el arado con tu querer oh oh, 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 oh ojalá el otoño en vez de hojas secas pinta mi cosecha y sale sembra una llanura de batata y fresa Ojalá que llueva café. Para que en el conoco no se sufra tanto a Ojalá que llueva café del campo. Para que en Villa Vázquez oigan este canto. Ojalá que llueva café del campo. Ojalá que llueva. Ojalá que llueva. Ayonga. café oh 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 de arroz y continúa el arado con tu querer oh, 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 oh. ojalá el otoño en vez de hojas secas vista mi cosecha y piti sale sembra una llanura de batata y fresas ojalá que llueva café Pa que en el conuco no se sufra tanto. Oh. Ojalá que
2: llueva café del
4: campo. Pa que los montones oigan este canto. Ojalá que llueva café del campo. Ojalá que llueva, ojalá que llueva, y hombre. Ojalá que llueva café del campo. Ojalá que llueva café. Para que todos los niños canten en el campo. Ojalá oh, que llueva, café en el campo. Pa' que las romanas oigan este canto. Oh, que llueva, ojalá,
0: venia, llueva, ojalá, que llueva, ojalá que llueva café. Están escuchando con la venia, señoría. Ojalá que llueva yo. Ojalá
4: que llueva café el campo. Ojalá que llueva café.
3: El caso de hoy.
0: Bueno, pues en el caso de hoy les recuerdo para aquellos que se incorporan a la sintonía de Radio María en este momento, estábamos hablando de esos nuevos modelos de negocio y estábamos hablando con Dani González, más... González, es más, eh, yo es que soy de lesico, mis oyentes lo saben, me, me, me complica, pero, pero, eh, no solo estamos hablando con Daniel, sino que además se acaba de incorporar a los estudios de Radio María, eh, una jovencísima y guapísima abogada, que, que es Magdalena Blois, así que buenos días y bienvenida. Socióloga. Socióloga, adiós, la he cambiado. Bueno... Bienvenido o sea, decir,
3: Muchas gracias
0: Perdón Yo pensé que era abogada Es que No, mucha
1: gente lo piensa
0: Siempre porque lo Está en la firma también Entonces Como trabaja contigo Digo, pues una abogada más Digo, pues sí, sí, sí. ¿Qué vamos a hacer? Pero yo... bueno Nunca es tarde, ¿eh? Se puede ser abogado
3: Claro, nunca es tarde Yo reivindico el papel Del sociólogo En las organizaciones Ah,
0: bueno, bien, bien Siempre
3: Porque somos lo que los que nos encargamos Del comportamiento De, de los grupos uh -huh. Y las empresas Pues son un reflejo de, de la sociedad De la sociedad Entonces, como son un reflejo pues qué mejor que tener un sociólogo en la empresa ¿vale? para bueno, que pues, nos pueda ayudar a...
0: Tomamos buena nota. Vamos a tener sociólogos también, aparte de abogados. Sí, 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 sí. No claro. solo por los micros de esta casa pasan abogados, ¿no? También sociólogos. Bueno, al margen de la anécdota, vamos a continuar. Pero habíamos tocado un asunto al principio, que era pues eh, pues todo lo que es el entramado laboral que ha surgido eh, a raíz de esas nuevas eh, formas de trabajar, de esa nueva economía colaborativa. Entonces yo le quería eh, preguntar a Magdalena, ya que se nos ha incorporado y sé que es experta en esto. ¿Qué son los nuevos procesos de recursos humanos?
3: Bueno, pues eh, ahora mismo actualmente eh, tenemos una sociedad que, bueno, cambia con el tiempo y estos procesos, pues eh, obviamente también se modifican en función de cómo funciona la sociedad. Y bueno, pues eh, han cambiado las generaciones, tenemos otro tipo de perfiles que se presentan a las ofertas, tenemos que saber detectar el talento vale de, de estas personas de estas eh, pues, nueva, nuevos candidatos que resurgen ahora eh, jóvenes eh, gente con, con aptitudes con actitudes ¿no? y nosotros los técnicos de recursos humanos y la gente que nos dedicamos a hacer la selección en las empresas debemos pues de ser completamente técnicos profesionales y eh, objetivos en la selección y seguir, bueno, ya no solo los procedimientos que muchas veces vienen marcados por las empresas desde arriba, sino un poco innovar en toda esta parte de, de los procesos de selección, ¿no? Porque la, la sociedad va cambiando y nosotros debemos adaptarnos a esos cambios.
0: ¿Y los nuevos procesos de selección cómo son?
3: Bueno, los procesos de selección son los de siempre, ¿no? Pero la verdad es que cuando hago siempre pues las búsquedas activas en Google, siempre me encuentro pues eh, las típicas preguntas, ¿no? Que a todos, los, eh, a todos los candidatos de los procesos se le hacen, ¿no? Y muchas veces, realmente, cuando hacemos procesos de selección, digo, a ver, un momento, espérate, me parece muy bien estas metodologías, ¿no? ¿Dónde se ve usted dentro de cinco años en una empresa? ¿Se ve aquí? ¿Se ve dónde se ve, no? Pero muchas veces eh, pasamos por alto preguntas de la como la de, ¿realmente tú tienes la experiencia, eh, tienes la capacitación, eh, tienes la formación, pero realmente tú te gusta este trabajo porque ahí entonces estamos se está produciendo un desequilibrio en el mercado de trabajo importante. Y muchas veces los técnicos no nos estamos dando cuenta de eso, entonces siempre yo apuesto por la innovación, eh, tanto en la sociología como en los recursos humanos porque son mis dos ámbitos de trabajo y creo que están muy relacionados y es ahí, y es ahí a lo que me dedico y esos nuevos procesos de recursos humanos y unos procesos eh, en las organizaciones tienen que ajustarse a la sociedad en la que vivimos actual.
0: Mm -hmm. Bueno, yo que tengo aquí los dos, eh, yo os voy a preguntar una cosa. ¿Cómo se afronta eh, o sea, de cara al candidato que tiene que afrontar un proceso de selección en, en este nuevo mundo, que se nos hable de, de las nuevas empresas, cómo tiene que prepararse, o sea, ¿cómo, ¿qué recomendación le darías a nuestros oyentes para que si se tienen que enfrentar a un procedimiento de selección, eh, pues eh, vaya. Bueno, lo primero que vayan tranquilos, entiendo, ¿no? Pero, que, que, que ¿hay algún truco para eh, camelarse el que tiene uno enfrente para que le contraten o no?
3: Pues yo siempre a mis chicos del proyecto de garantía juvenil, ¿vale? que yo trabajo en el ayuntamiento de Elche, uh -huh. siempre me preguntan, profe, eh, cuando tenemos un proceso de selección, ¿qué tenemos que hacer? No? ¿Qué pregunta? ¿Cómo tenemos que contestar al técnico de recursos humanos? Y está todo muy guionizado, es un copy page en Google todo lo que hay, toda la información, pero yo digo que a mí no me gusta nada más, nada más, nada más en esta vida que alguien sea el mismo. Es decir, que en una entrevista de trabajo uno sea como es, tal cual. Realmente, ¿por qué? Porque luego eh, en las entrevistas muchas veces se miente mucho y luego no se adapta realmente lo que se vende a, al puesto que estamos buscando o a la persona que estamos buscando. Entonces ahí se produce un desequilibrio en el mercado, que es el que he comentado antes, y realmente para mí la única táctica, sinceramente, es uno ser el mismo con realmente su, su autenticidad, ¿no? Porque muchas veces cuando haces 10 entrevistas de, de selección, Diez procesos, diez, tienes varios procesos abiertos y en cada proceso 10 entrevistas Supongamos un número orientativo vale, que es el que más o menos los técnicos eh, en, los peri en los periodos finales de, de, del proceso eh, seleccionamos eh, nos quedamos siempre realmente con la gente que, que nos muestra algo diferente, ¿no? porque al final después de 10 entrevistas uno está cansado muchas veces de escuchar ¿no? lo que le está contando el candidato. Entonces yo siempre digo, a mí me gusta que la gente me sorprenda y no me da igual cuál sea la respuesta, pero que esa respuesta realmente sea sumamente convincente y sea sumamente auténtica como para decir esta persona me la quedo, ¿por qué? Porque tiene talento ¿no? y para eso estamos aquí los técnicos de Recursos Humanos <risa> para detectar el talento, que tanto el, todo el mundo habla de talento pero que, bueno, que poco sabemos realmente lo que es el talento, ¿no? Está claro. Entonces, esa es el, la diferencia que, que, que nosotros Mira, tenemos que demostrar.
0: Hace muchos años eh, yo fui secretario de un Consejo de la Juventud. Uh -huh. No diríamos de cuál, pero como todo mundo sabe que soy de Ávila, pues sería de aquel, me imagino. <risa> <risa> Hicimos una selección y yo nunca... Bueno, yo soy diplomado en Relaciones Laborales, aparte de licencia en Derecho, con lo cual sé, sé de lo que van los recursos humanos. Entonces, me, me eligieron a mí para hacer la, de la selección del personal, claro, yo yo ni idea, ¿no? Entonces eh, fuimos un grupo de personas a hacer la selección del personal y de repente se presentó un amigo mío encorbatado, engominado tal, y salgo fuera y le digo, ¿tú qué haces aquí? Y dice, no, vengo al proceso de selección digo, mira, eh, te queda la corbata como un cantazo, digo, haz el favor de quitarte esa corbata inmediatamente <risa> digo, porque no eres tú no eres tú, entonces el muchacho me hizo caso, eh, se, se quitó la corbata, entró en chaqueta eh, al final no le cogimos, pero por lo menos eh, no sí. era él, era él, ¿no? Era una persona que venía prefabricada con su corbata o tal. Claro. Incluso es muy importante, ¿no? Que seas tú mismo, lo ¿no? hemos
3: dicho. Yo pienso que es lo mejor, que es la mejor técnica, porque yo realmente todas las entrevistas que he hecho en mi vida, eh, ya siempre desde el lado del candidato y también desde el otro lado, porque puedo hablar desde los dos lados, es ser yo misma, no hay nada mejor en esta vida que ser uno mismo. Dani. Sí, sí.
1: Esa, esa identidad, ¿no? Porque como, como decía ella, ya. Eh, es que ha llegado la dama y te hemos dejado al lado. Sí, totalmente. <risa> ¿eh? totalmente. No, enlazando, pues, por ejemplo, ¿no? en la abogacía parece, parecemos todos clones. ¿no? Efectivamente, Efectivamente sí. Compramos las mismas corbatas, el mismo traje. Y cuando dices, proceso de selección de abogados, ¿no? todos tenemos idealizado qué es un abogado. ¿no? Y al final, luego, lo que, lo que más les interesa a ellos son nuestras habilidades o competencias. ¿no? Entonces, muchas veces nos enfocamos en algo que, que es lo obvio, Luego, abogados somos todos, ¿no? ¿Pero qué quiere esta empresa de nosotros? Si es internacional, pues enfocará más en la competencia lingüística, ¿no? Por ejemplo, y nuestra experiencia en internacionalización, eh, cuántas fusiones, cuántas adquisiciones es en, en mercantil, y muchas veces nos quedamos mucho en lo abstracto, ¿no? Entonces queremos todos parecernos a, a todos porque parece como si eres así, eres el ideal, ¿no? Pero, pero al final lo que interesa es ese talento que, que decía Magdalena y, y esa identidad, ¿no?, que nos define, entonces, es apostar más por, por, por quiénes somos.
3: Claro, y luego además en las organizaciones, en principio, hay muchos planes de, de desarrollo de carreras, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí es donde se puede ir puliendo realmente al candidato que estamos buscando, al talento que estamos buscando se puede ir puliendo y para eso están las personas adecuadas en las empresas para que esas personas lleguen a desarrollar las competencias a, 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 al nivel máximo.
0: Antes de que tú llegaras, eh, Magdalena, eh, Dani, hemos, hemos estado charlando y ha salido la figura de los millennials. Que él, los con, millennials todo cari sí. con todo el cariño del mundo ha dicho que nosotros somos millennials. Yo ahí me he escurrido un poco, ¿no? porque yo soy del 82, así que me imagino que serán las nuevas generaciones. Yo ya voy pintando canas. Yo
3: entonces soy millennial.
0: <risa> entonces sí. ¿ves? Porque si
3: eres del 86... Entonces o sea,
0: ¿ves? Sí, ¿sí, esto, sí, esto sí. Esto ya sí. me cuadra más. Ya pues, o sea, ¿sí? que tú
1: estás al yo límite, habré que mirarlo.
0: Yo estás ¿eh? en
3: el límite, o sea, justo.
0: Podemos explicarles, aunque lo hemos hecho, pero por refrescar un poco a los oyentes, que cuando se escucha en Tiltulias, a lo mejor también en programas como este, ¿no? Eh, pues la figura del millennials, o sea, ¿realmente a qué nos estamos refiriendo?
3: Pues la figura del Milenia es una figura que se ha socializado con las nuevas tecnologías. Bueno, eso es principal, eh, esa es la diferencia. Lo que sí es cierto es que dentro de ese bloque generacional que hemos seleccionado como ¿no? que es del 81 hasta, ¿cuál es el otro año? De cierre, hasta el 2
0: no, no sé, ver, ya hay esta generación Z. O sí, X, algo así. así.
3: Pues Ay, se, se ha se han focalizado en el tema de las nuevas eh, tecnologías pero claro realmente son los más cercanos ahora los que ya nacen con las nuevas tecnologías porque nosotros yo por ejemplo no nací con las nuevas tecnologías sí. a mí ya me pillo yo con, con los
0: chapas con la claro chapa, la exactamente
3: ¿no? con los veintitantos sí que me he familiarizado pero yo creo que ese es el millennial, no esas nuevas formas sociales que surgen que la, la modernidad no los nuevos otro enfoque, o, sí. es otro como otro enfoque no de, de la vida que está muy bien también es decir sí, es, es también una um, nueva forma ¿Y son, de, son
0: más prácticos que, que digamos yo que nosotros pienso los que mayores. sí
3: que son más prácticos y con mente más abierta porque bueno ellos pues no tienen menos reticencia a los cambios que, bueno, que las anteriores generaciones, pues en este caso, no 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 la tienen. Yo le voy a contar
0: un, otra anécdota. Yo tenía un tenía y tengo un colaborador en, en el despacho que, que tiene 40 años de ejercicio, o sea, quiere decir que anda por los 60. Le saludamos, que ha estado en esta casa. José María Palmero ha estado por aquí más, más de una vez. Eh, bueno, pues él siempre me dice que esto del SNED, que es una aplicación que, que tenemos los abogados, lo digo a nuestros oyentes, nos, nos han vuelto que es locos, con las sí. que trabajamos con los juzgados, para que sepan que nosotros cuando mandamos un escrito eh, se lo mandamos al procurador y el procurador lo manda al juzgado a través de un sistema informático que se llama Lesnet. Claro, esto a abogados como mi buen amigo José María, le suena chino mandarín, y él me dice, mira, tú a mí mándame lo que necesites, pero no me mandes trabajar con Lesnet, <ríe> no me mandes trabajar con esto.
1: Ahí la había con, con lo de la resistencia al cambio. Efectivamente,
3: la reticencia al cambio, es así.
0: Y yo lo entiendo, porque ya tiene 60 y alguno, ¿no? Entonces ya, ¿para qué vamos a cambiar? Pues si estamos tan a gustito con, con lo que tenemos, ¿no? Si Entonces, funciona, ¿para qué cambiarlo, <ríe> exacto, no? Dicen. Sí, exacto, exacto. Bueno, chicos, contadnos un poco eh, en, en vuestro día Día a día eh, entiendo que asesoráis a empresas y sí, uh -huh. ¿qué tipo de asesoramiento busca una empresa eh, cuando llama a la puerta de vuestro, de vuestro despacho?
3: Pues yo creo que lo importante sobre todo ahora mismo en las empresas es profesionalizarlas uh -huh. porque sí que es cierto que en la zona bueno, nosotros trabajamos ahora en la zona de Alicante y hay unas carencias importantes en lo que es eh, en el tema sobre todo en el ámbito donde yo trabajo que es la consultoría estratégica de recursos humanos la formación la identificación de problemas en la gestión de negocio pues eh, eh, ahí lo que intentamos es profesionalizarlas identificar eh, dónde, dónde surge el conflicto si es que hay algún un punto débil, algún punto de mejora o algún área de mejora y a partir de ahí trabajar, las, trabajar con ellas con unas propuestas nosotros hacemos unas propuestas y bueno ya la empresa decide si quiere implantar esas propuestas de mejora a todos los niveles yo sobre todo en la parte de, de recursos humanos que es la mía, en la parte de consulting y Daniel en la parte legal yo en esta parte. Él ya se dedica a la legal. Daniel, tú cuéntale tu parte.
1: La parte legal, pues nos convertimos en un partner ¿no? y acompañamos a nuestros clientes, a nuestras a nuestras empresas, ¿no? Vamos Porque a tener que
0: hacer un diccionario, ¿qué es un partner? ¿Qué ¿Qué es es un partner? al final es, es un colaborador, es
1: un colaborador profesional, es, es un compañero, es un socio, ¿no? Entonces nosotros nos involucramos y al uh -huh. final conocemos su negocio y lo hacemos nuestro también. Entonces nos identificamos con ellos y, y es lo que, lo que gusta, ¿no? Porque al final es la solución, no es la que aparece en los libros, sino la, la de la experiencia, ¿no? Entonces conocemos su negocio, nos enfocamos y, y lo vivimos como ellos. Entonces al final todas las las circunstancias legales que, que vive un negocio, que son muchas, porque un negocio está vivo, entonces se encuentra con varias etapas, varias fases, que, que muchas de ellas, pues, tienen un componente legal, ¿no? Entonces ahí est estamos nosotros como acompañando, por eso el, el término partner, ¿no? Al final somos Colaboradores somos socios y, y al final todos hacemos la empresa. ¿no? Y
0: encontráis mucha reticencia a la hora del cambio, es decir, a la hora de adaptar a los nuevos tiempos, porque al final es, la tecnología se impone en el mundo empresarial y, y lógicamente hay que compaginar esa tecnología con el día a día de una empresa normal y además encajarlo con el mundo jurídico fiscal y contable, ¿no? es decir, es un encaje de bolillos ¿encontráis mucha reticencia?
3: Sí que hay reticencia, siempre hay reticencia porque bueno, uno cuando tiene una empresa pues es suya ¿no? y cuando viene alguien externo a decirle pues dónde está el punto que tiene que mejorar o dónde está el área del conflicto que es, pues no a todo el mundo le gusta ¿no? es decir, entonces tú le, está, le puedes plantear una idea nueva, un proyecto nuevo, una, un nuevo modelo de de funcionar y puede no estar de acuerdo o sí, ¿no? Pero nosotros lo hacemos siempre desde la, la profesionalidad. De hecho, por eso yo siempre hago mucho hincapié en toda la parte de la, de la formación, que bueno, sobre todo yo he trabajado también en el ámbito de de, del, del liderazgo, no, sobre todo porque considero que un buen líder es muy importante, pero cuidado, considero que el líder es importante, pero si sí, no es, pero el liderazgo entendido desde el grupo que tengo, si no está bien entendido el grupo que tengo, no puedo aplicar un buen liderazgo, no, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, dentro de la empresa, normalmente siempre pueden surgir, siempre hay dos partes, ¿no? ¿dónde surge el conflicto, pues, eh, o bien en el, los trabajadores o en el o en la persona que está en la gerencia, ¿no? Normalmente. En alguno de los departamentos, pero vamos, en resumen es fácil de, de identificar para los que llevamos mucho tiempo ya en esto y entonces eso es lo complicado hacerle un poco ver al cliente realmente lo que necesita, pero cuando lo ve ya todo va todo va sobre ruedas
0: es cuestión de que lo pruebe o que exactamente lo vea. Sí, <risa> bueno eh, aprovechando que estáis aquí los dos eh, bueno hemos recibido alguna m, carta por a, por cambiar un, un poco de tercio, aunque luego continuaremos. Uh -huh. Y hemos recibido una carta en, concretamente, a ver si me echéis un cable. Bueno, eh, Madalena no, porque es socióloga y a lo mejor... Bueno, eh, que
1: se está haciendo eh, muy, muy jurista eh.
0: también. ¿eh? Sí, sí, estoy ya... Pero bueno, lo mismo, eh, de, solo de escucharte a ti seguramente eh, sí, sí. Se, sepa, se aprenden muchas se cosas. Se aprende mucho, efectivamente. Bueno, nos escribía eh, desde Aranda de Duero, Burgos, eh, Federico Martínez, y eh, nos venía, digamos, un poco pues, a preguntar, eh, dentro de lo que es una ejecución de sentencia, eh, si hay que cuando se le imponen a alguien las costas dónde hay que ingresar esas costas entonces esa era la primera pregunta y entonces yo te pregunto Dani dónde hay que ingresar esas costas es decir yo soy la parte eh, digamos ejecutada me han ejecutado a mí eh, he perdido el juicio y por lo tanto soy yo el obligado a, a pagar las costas dónde voy a pagar esas costas
1: pues claro, normalmente el juzgado pues, ya tiene una cuenta donde se, se realizan los depósitos, ¿no? Que, que no es de nadie, es decir, no no, no es una cuenta de Paquito Pérez que, que no, nadie se puede fiar, no la institución ya, ya cuenta con, 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 esa, con, con esa forma de proceder, no sobre todo para las fianzas las costas y, y demás, no para que de alguna forma si luego sale favorable o te lo tienen que, que devolver, pues sea más, más cómodo, ¿no? Uh -huh.
0: Sí. Él preguntaba también en la carta que si tiene que ser la parte demandante la que solicite el pago de esas costas. Bueno, si no se pagan, yo entiendo que si no se pagan voluntariamente será el demandante el que le pida al ejecutado que, que abone esas costas.
1: Sí, eso, eso es lo habitual, ¿no? Es decir, al, al fin de cuentas la, las costas, pues como, tú, como decíamos antes, no es del cliente, ¿no? Entonces, ¿quién es la parte perjudicada? Pues tendrá que exigirlo de forma directa. Eso nos preguntaba
0: que al final de la carta Nos venía a decir que si efectivamente eh, las, las costas son del cliente o son del abogado Aquí hay una falsa creencia en que son del abogado Y aquí muchos abogados me van a tirar de, los, de las orejas Pero no me importa porque la deontología profesional Está por encima del negocio así es, así es. Y, y bueno pues que quede claro, aunque aquí ya lo hemos dicho muchas veces Para que nuestros clientes eh, puedan tomar criterio Cuando tengan un procedimiento de estos Las costas son siempre del cliente Nunca son del abogado, salvo pacto en contrario. A no ser, corrígeme si me equivoco, Dani, que en el procedimiento judicial tú hayas llegado a un acuerdo con el abogado diciendo que esas costas eh, serán para el abogado porque tú previamente no has pagado nada. Si no es el caso, las costas son siempre
1: para el cliente. Sí, como bien indica, si, si de alguna forma aún no se han resarcido los honorarios del abogado, pues el abogado puede decir, bueno, pues de las costas me cobro mis minutas, mis honorarios. Ahí hay un pacto y ahí es de una forma lícita pero si has cobrado tus honorarios de forma directa bien y está todo conforme las costas al fin de cuentas pues pertenecen al cliente como que bien dices
0: bueno pues esperemos que a Federico que nos escribía desde Aranda de Duero eh, pues eh, de haberle dejado medianamente eh, claro su contestación si no le invitamos a que nos eh, deje un mensajillo en el contestador automático y también le, le podremos contestar o que nos llame en directo eh, para poder eh, poder contestarle bueno creo que estamos ahí en tiempo de descuento y por lo tanto pues vamos a ir recogiendo velas así que bueno yo lo primero quiero daros las gracias a los dos eh, y bueno si queréis para concluir un poco eh, aquellos que, que somos un poco zotes en la materia eh, realmente es necesario este cambio de, de las nuevas tecnologías, vosotros lo veis como una cosa necesaria
3: bueno, ahora somos o tecnofóbicos o tecnofílicos. Entonces Madre mía, eh... vamos a seguir, <risa> a
0: seguir apuntando. ¿O
3: tecnofobia o tecnofilia? Así <risa> se llama el concepto. La tecnofobia es no a las nuevas tecnologías y la tecnofilia uh -huh. sí a las nuevas tecnologías. Exacto. Entonces las nuevas generaciones milenia pues son sí a las nuevas tecnologías y las generaciones pues anteriores pues son un poco tecnofóbicos y lo entendemos porque no se han socializado en ello. Claro. Cuando no ha habido un proceso de socialización pues es complicado uno que se adapte a las a las nuevas tecnologías. Pero bueno eh, y eh, aún así, aún teniendo esas dificultades, pues vemos que las que ya ciertas personas eh, que no son millennials las controlan perfectamente. Uh -huh. Es decir, que lo que no, lo que sí debemos hacer es adaptarnos a la sociedad en la que vivimos. Y desde luego, y otra cosa, y, y es, de, es algo que está muy claro, es que creo que ya no sabemos vivir sin las nuevas tecnologías...
0: Hay bueno, veces es que conviene dejar el teléfono metido en un cajón. De vez
3: en cuando hay que hacer una desintoxicación, que yo se lo hago mucho a mis chicos de, de garantía juvenil. Les digo, hoy vamos a hacer terapia de desintoxicación. Y entonces cojo todos sus teléfonos móviles y están tres horas sin tocarlos.
0: Bueno, eso está eso, muy bien, es una fenomenal. terapia muy buena es para los millennials Hay vida más allá que de estos cacharros que tenemos aquí encima de la mesa. que antes
3: se vivía sin ellos y la vida funcionaba igual.
0: Además se puede escuchar la radio, se puede escuchar Radio María que es muchísimo más productivo. Totalmente. Y, y mucho más instructivo seguramente que estar todo el día pegado a la pantalla. Y
3: además no hemos hablado del control social también que provocan este tipo de dispositivos.
0: Que es mucho, ¿no? Que es muchísimo. Entiendo. Bueno, Daniel nos podía haber hablado un poquito de ello porque aparte yo sé que eres detective entre otras cosas, ¿no? Sí,
1: así es, mi profesión entonces...
0: <risa> secreta Bueno, que ya ha dejado de serlo pues lo acabamos ah, se de, se de, <risa> de decir en los micros de esta casa Entiendo que aquí también hemos hablado alguna vez sobre el control de que se ejerce sobre las redes sociales ¿no? y siempre hemos dicho que precaución ¿no? precaución y sobre todo pues, a los padres que tienen niños peques pues, eh, que tengan un control en fin, porque eh, esto está muy bien, pero todo en su justa medida y desde luego pues con un cierto control sobre ello
1: ¿no? yo no sé qué opináis vosotros pero entiendo que debe ser así ¿no? sí, un ¿no?
3: punto de equilibrio es importante
1: al final lo hemos enfocado desde el ocio pero tiene que ser muy responsable por, por las consecuencias que, uh -huh. que vivimos bueno chicos pues eh, me tengo que despedir porque se nos acaba el tiempo y
0: os tengo que decir un adiós que será un hasta luego aunque os, mar os marchéis a Elche Gracias pero es. bueno pues volveréis digo ¿no? porque hay, hay ave creo ¿no? sí o sea, y
3: estamos a dos horas
1: bueno, pues sí. eh, nos veréis más por aquí.
3: Muchas gracias.
0: Nada, Daniel eh, y Magdalena, muchísimas gracias por estar con nosotros eh, esta mañana en los estudios de Radio María y haciendo ese esfuerzo. Eh, os doy las gracias de verdad por venir desde Elche a, a, bueno pues aquí con nosotros a nuestros estudios. Y a todos ustedes, señoras y señores, les doy las gracias un lunes más por estar con todos nosotros al otro lado de, de la radio ¿no? porque bueno ustedes están ahí aunque yo no les veo pero sé que están siempre presentes con nosotros en, en nuestra emisora. Quiero dar las gracias también a nuestro técnico de sonido Javier Esquina que está como siempre a los mandos de, de este programa sin él y sin otros muchos que hay en esta casa eh, pues esto no sería posible así que gracias a él y gracias a todo el equipo de Radio María que hace posible que, que, que estemos con todos ustedes. Recordarles simplemente de dos cositas. Una, pueden contactar con nosotros eh, a través del correo electrónico con lavenia se lo repito con lavenia También en el contestador automático que es el 91 153 85 70 91 153 85 70 A través de cualquiera de estos dos medios pueden ustedes eh, darnos sus peticiones o pueden ustedes mandarnos ...aquellas consultas que quieran hacernos y que bueno pues que nosotros podamos contestarles. Les prometemos que damos eh, contestación a todas. Decirles que sigan en la sintonía de esta casa, que no se marchen, porque después de nosotros vienen muchos programas y muy buenos, así que quédense en la sintonía de Radio María. Y como siempre les digo, la justicia, si es justa, es doblemente justicia. Buenos días.